0: Comment on crée une œuvre À quoi ressemble le quotidien d'un artiste Nous découvrirons avec Artist que l'anatomie de la création revêt autant de parcours qu'il existe de créateurs. Artist l'émission, le podcast qui déshabille la création. Un artiste, auteur, compositeur, interprète qui foisonne d'idées. Un mélodiste, un parolier, il vient de sortir son single Imparfait, son autre single Ainsi et l'album Alpha sortiront très bientôt. Son album a été réalisé par son ami de toujours, Mathieu Chédid, la classe. J'ai plaisir de recevoir Julien Woulzy dans Artistrip, l'émission Le podcast qui déshabille la création. Bonjour Julien.
1: Bonjour Ariana. Comment ça va Super. D'autant plus que j'ai une guitare entre les mains, donc c'est super.
0: Voilà, tu as ta guitare, tu as un clavier. Un clavier. Et ton euh... piano n'est pas loin. Ouais. C'est le piano sur lequel tu as appris à jouer
1: Alors... J'ai appris à faire des morceaux là-dessus. Et la première fois, j'avais un clavier comme celui-là. Je devais avoir 4 ans. Et puis euh, j'ai commencé à faire des sons. Il y avait des sons de flûte, des sons d'orgue, tu sais. Et les... puis voilà, j'ai commencé comme ça. C'était mon premier truc. Et après, la guitare, c'est venu plus tard.
0: Ça m'amène à ma première question. Comment est née ta sensibilité à la musique
1: Eh bah, bien, alors je, je pense que bah, mon, mon père faisant de la musique, ma mère aimant la musique. Euh, je pense qu'en regardant tous ces vinyles que j'avais chez moi à nos gens, quand j'étais petit, j'avais la, la pochette de David Bowie, j'avais la pochette de Jimi Hendrix, de Bob Marley, de Michael Jackson, de Gainsbourg, d'Alain Souchon, de Véronique Samson, de, tu vois, de tous ces chanteurs, Michel Berger, enfin France Gall, tout ça, et je pense que rien que déjà ça, ça je me demandais ce qu'il y avait dedans. Et, et, et du coup, je, je mettais mes doigts sur les vinyles, donc je me faisais engueuler, évidemment. Et on me disait, non, là, il y a de la musique dessus, il faut le prendre comme ça, il faut le mettre comme ça. Et donc j'écoutais, je pense que c'est le, les 45 tours et les 33 tours qui m'ont donné cette envie.
0: Tu as commencé par quel instrument
1: Le piano. Le piano, j'ai commencé tout de suite, je te dis, à, à, à sortir les sons de flûte, d'orgue, de violon, d'harpsichord, de, de, de trucs comme ça. Et puis, euh, à partir de là, bah, du coup, essaies de faire des accords. Et puis, petit à petit... Euh, voilà, C'est le, le premier truc, c'est le piano. Ça, j'adore. Ouais.
0: C'était vers quel âge J'avais 4 ans.
1: Peut-être 3, même. Et euh, on m'offrait des, des claviers. On m'offrait des ballons de foot et des claviers. Et la guitare, un, un peu plus tard. Mais euh, j'ai adoré, parce que c'est vrai que la guitare me va offrir une guitare. Et puis, c'est dur de sortir une bonne note. Ça fait mal aux doigts, alors que le piano... Euh, ça sort tout seul, quoi.
0: La composition, l'idée de créer des chansons, c'est venu en mimétisme, en voyant ton père, donc Laurent Voulzy.
1: Ouais, je ne sais pas vraiment, mais je pense qu'il n'était pas souvent là. Je me demandais ce qu'il faisait, on, on, me cachait, on, on me cachait ce qu'il qu faisait. Mais quand, quand il revenait, il avait sa guitare, il me mettait une guitare dans, entre les doigts, il m'apprenait à faire des accords comme ça. Et puis, alors parfois on partait à la campagne, ou parfois on était bah, dans notre appartement, à nos gens... Il parlait beaucoup des Beatles. Et d'un seul coup, euh, les Beatles, c'était la compo. Parce que je, petit, le premier truc qu'on me disait sur les Beatles, c'était qu'ils étaient quatre garçons dans le vent. Et ils avaient inventé la pop. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ils ont inventé la pop. Et en fait, c'était voilà, des suites harmoniques qui n'existaient pas, qu'on qu ne faisait pas forcément. Et, et ils mélangeaient un peu tout. Et c'est ça, la pop. C'est mélanger les cultures. Dans, dans la chanson, avant, il y avait le rock and roll, Avant, il voilà, y avait des choses comme ça. Et là, on mélangeait beaucoup d'influences... Et pour moi, c'est ça, la pop. Et la composition, c'était les Beatles, euh, les Beach Boys, les Rolling Stones, euh, Bowie, euh, Prince, enfin voilà. Mais petit c'était les Beatles, et du coup, j'ai un goût prononcé pour la composition, les mélodies.
0: Voilà, j'allais dire effectivement, la mélodie, t'es un mélodiste.
1: Et, le, et, et ouais, je l'ai su plus tard, ça. Parce que mon père, il me disait tout le temps, c'est bien, c'est vachement bien ce que tu fais, mais mets une mélodie dessus, parce que c'est ça le truc, c'est la mélodie. Et voilà, donc euh, la mélodie, pour moi, composée, euh, c'est un kiff total, j'adore. <rire> <rire> c'est vrai, je pourrais composer un requiem comme euh, un reggae. Enfin, pour moi, c'est à de la musique, c'est pareil.
0: C'est intéressant ça. L'idée des styles musicaux, après que tu développes, toi, dans ta propre création.
1: Mais oui, c'est ça. Ce qui est fou, c'est que bah, j'écoutais euh, de la soul, j'écoutais Red Charles, j'écoutais Gainsbourg, et puis en même temps, j'écoutais beaucoup de musique classique du Mozart, du Bach, du Vivaldi, du. Il enfin, y en a tellement. Il y, y en a beaucoup. Uh, Brahms, enfin, bon, tout, quoi. Et, uh, et du coup, bah, quand tu écoutes ça, tu. Uh, tu es, es influencé partout et tu comprends mieux la musique.
0: Voilà, ça forge ton ça apprentissage. Ça force
1: ton apprentissage. Quand tu écoutes Gainsbourg, tu vois, c'est de la pop, c'est la chanson française. Et puis en même temps, dedans, tu sens qu'il y a tellement de, de classiques. Donc, au début tu dis Ah, ça me rappelle un truc tu as 7 ans tu dis ça me rappelle un truc puis quelqu'un te dit ah non mais Gainsbourg il a repris un peu de Chopin. Ah oui. Donc du coup tu t'aperçois que Gainsbourg en fait il était très classique, il avait une base classique et puis et puis en même temps euh, voilà. Donc c'est ça la pop musique, c'est mélanger toutes ces cultures, ces influences et j'écoutais du reggae et puis tu écoutes les Beatles et puis tu écoutes Michael Jackson et là c'est dingue. Enfin c'est dingue. La musique pour moi c'est un tout. Enfin voilà, voilà. Bon, je sais pas quoi dire
0: d'autre. Et non c'est déjà très bien. La musique c'est une histoire de famille, mais c'est aussi une affaire de famille de cœur. Le fait de travailler avec des gens que tu aimes, ces collaborations avec tes proches, je pense évidemment à Pierre Souchon, à votre ah ouais. groupe Cherche Midi, et plus ah ouais. récemment avec Mathieu Chedid, ça ouais. fait partie de ton process créatif de travailler avec des proches ou finalement c'est un peu un hasard de la vie
1: C'est le hasard de la vie. Par exemple, avec Mathieu, euh, le hasard, bah on se voyait, on se voit... Et puis on, il me fait écouter des trucs et et puis euh, moi je fais écouter des choses. On aime bien découvrir les, les prémices, le processus justement de, de ces musiques-là. Et puis après, euh, on s'est vu un soir, euh, un matin je suis venu ou je, je sais plus. Puis il m'a dit de rester à la maison. Puis on a commencé à faire un morceau. Et puis deux. Et puis euh, bah, le processus de créativité là, il est parti là-dessus. Par exemple un parfait qui était un morceau pour quelqu'un d'autre, on était sur une barque, il m'a dit ah non non garde la garde là viens dormir à la maison on va faire ça, il m'a fait il m'a fait baisser le tempo c'était un morceau euh, qui était euh, bah, qui était euh, je sais pas un tempo de 110 et, et là d'un coup c'est devenu euh, un morceau très euh, si je t'écris sur le sable hein. tu
0: peux nous en jouer un petit morceau
1: ah je peux jouer un petit morceau je peux jouer un petit morceau ouais et euh, alors ça fait euh... alors je... avant il était plus cajun il était c'était plus solaire comme ça et puis là, ça fait
2: « Si je t'écris sur le sable, une lettre d'amour de mots éphémères, j'ai ouais.
1: cru comprendre qu'au loin l'instable, l'éternité de l'amour se perd. » Ça, ça n'avait rien à voir, le texte n'avait rien à voir. C'était ah, un autre oui. truc. Et il m'a dit plein de trucs avec tout ça. On a refait le monde, on a parlé des filles, des, des cœurs, du cœur, ça allait, ça allait pas. Et je lui dis « Ouais, mais après ?» Il me fait « Ah ouais, ouais, attends !» C'est vachement bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait de nos cœurs dans ce futur imparfait Et c'est parti comme ça. Et Mathieu, il est parti comme ça. On est rentré chez lui. On a fait le morceau. D'ailleurs, je n'ai même pas joué du piano dans ce, dans ce morceau-là. Il a fait le truc. Il fait « Attends, laisse-moi faire » et tout. J'ai fait « Ok ». Puis il a fait ses accords comme ça. Voilà, je le faisais à la guitare. Il l'a fait au piano. On a baissé le tempo. Il a trouvé le texte. C'était une chanson d'amour. Alors tu la prends comme si euh, soit c'est une rupture, soit c'est une renaissance de quelque chose. Et puis on a fait un deuxième morceau qui s'appelle Émilie. Là, une personne est descendue dans le studio et dit Ah, c'est vachement bien. Non, mais attendez, c'est quoi hein J'ai fait des maquettes. Mathieu me dit Merde, c'est pas des maquettes, c'est une prod. Là, on part dans la prod. J'ai fait Ah bon, d'accord. Et du coup, on est parti. La personne nous a dit Mais faites un album. Et on est parti. Euh, le processus, il s'est fait comme ça. C'était vraiment très jazz, enfin très improvisé, très. C'était génial. C'était un bonheur.
0: La magie a opéré. Tout de suite.
1: C'est-à-dire qu'imparfait, en plus, on a bossé, on est rentré chez lui, on a fait le truc, il écrivait le texte en même temps. Moi, je disais, ah ouais, tiens, tu pourrais dire ça, machin. Ça a duré trois heures. Et Émilie, ça a duré trois heures. Il m'a dit, voilà, ouais, on travaille pas trop, on fait trois heures le morceau. Si ça marche pas, c'est que le morceau va pas bien.
0: Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Toi, dans ta composition, je parle pas seulement de cet album-là, précisément Alpha, mais en général, la composition, l'écriture, c'est plutôt dans la besogne ou t'es plutôt dans la fugance
1: les deux, ouais, les deux. C'est dire parfait, ouais. C est, c est, c est, ça s'est fait dans la fulgurance et Émilie euh, dans la douleur un peu plus parce que c'était, je savais pas encore où j'allais. Et c'est vrai que avec Mathieu, d'un seul coup, on est parti sur un truc de l'espace parce que voilà, avant que on est parti parce qu'il sait que j'adore la science et du coup, le fait de nous avoir mis dans un cadre, ça nous a bien structuré. Et souvent. Euh, euh, tu sens que dans un morceau, quand tu galères en arrangement, par exemple, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans la structure. Parce que si la structure du morceau est bien, normalement, euh, l'arrangement va être bien. Le texte sert la mélodie et inversement. Et euh, tu vois tout de suite. Euh, en fonction de la structure, tu, tu vois si ça galère ou si c'est fluide.
0: Je sais que tu enregistres assez souvent tes idées sur dictaphone, sur ton téléphone hein, en fait, ouais. sachant que tu joues de plusieurs instruments la batterie, oui. la guitare, la basse ouais. donc du piano on en a parlé est-ce que en général sur la phase d'arrangement ouais. euh, tu as une vision assez claire de ce que tu as envie d'entendre
1: Oui, sauf que le piège par exemple, là si je faisais il euh, euh, y a un morceau qui s'appelle euh, Seul sur ma planète par exemple oui. tu vois qui je peux faire qui, qui ressemble d'ailleurs à un morceau qui s'appelle Ainsi, parce que un je me faisais un exercice de style comme ça, je me disais tiens je pourrais changer de mélodie sur les mêmes accords et alors au début c'était un peu comme ça tu vois J'ai tout l'univers en tête et puis à un moment bah, t'arrives en studio, puis as ton piano, tu dis ah merde j'ai pas ma guitare Donc tu vois, et ça change tout, quand tu fais le piano bah... Déjà Le temps de trouver ton. Tu vois tu trouves tu cherches les accords mais d'un seul coup tu viens de. Toi c'est pas ça quoi, c'est pas. Tu vois c'est pas ça. Et d'un seul coup, euh, le tempo s'impose à toi. T'as le tempo. Puis à un moment ça devient plus touchant. Et ça devient. Tu vois Seul
2: sur ma planète, j'ai tout
1: l'univers. Tête. Tu vois Et en fonction de ce que tu touches, et eh ben, ton humeur, c'est comme l'humeur. C'est, euh, Tu fais un truc à la, à la guitare, tu peux le faire. Seule sur planète. Tu vois, c'est une énergie. Là, au piano, déjà, ton intro, ah, yeah, elle, elle parle toute seule. La, le piano, il parle tout seul. Il parle tout seul. Donc ça t'influence. Si je fais un truc à la basse, j'ai fait un morceau avec Charles Souchon, ours, par exemple. Euh, un un... de tes proches un de mes proches, oui. le frère de Pierre. Et euh, lui me dit « Ah oh, putain, il y a un morceau que j'aimais bien, toi. » Que j'avais déjà fait hein, sur un album qui est, qui est passé inaperçu, qui s'appelle Ar « Archange et ». Euh, et puis lui, il me parlait d'une idée, il me dit « Tiens, ce serait bien qu'on combine les deux. » Et ce morceau-là, je l'ai fait. Là, je ne vais pas le faire comme ça parce que j'ai pas de basse, mais il s'appelle « Mr. McCartney Mister
0: ». McCartney. Bah, je
1: je n'aurais jamais fait ce morceau tel qu'il est si je ne l'avais pas composé à la basse avec une Hoffner, la, la, la basse de Paul McCartney. Quoi. Eh oui. Lui, il est gaucher, moi je suis droitier, mais bon, à part ça, c'était la même Hoffner. Et tu peux pas... Euh, tu, 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 je l'aurais pas composé comme ça. C'est parce que j'avais ma basse et je faisais... Eh tu vois eh oui. Et, et, et là, ça passe en mineur majeur, mais tu t'en fous, tu penses à rien. Et fais, Mister McCartney, vous permettez...
0: Au piano, je ne l'aurais jamais fait comme ça. Oui, tu veux dire que le fait de savoir jouer de plusieurs instruments influence l'esprit, la touche de tes compositions.
1: Ah oui, carrément. Et puis, il y a des accords que je sais faire au piano, par exemple, que je ne peux pas faire à la guitare. Parce que je ne suis pas guitariste. C'est Pierre Souchon qui m'a appris la guitare, mais j'avais 20 ans. Ah, c'est oui. trop tard maintenant. Oui. Il faudrait que je souffre des doigts comme Mathieu a souffert avec David McNeil. Il faudrait que quelqu'un soit là derrière mon dos en permanence. Mais c'est vrai que ça, je ne peux pas le faire à la guitare. Tu as des trucs, oui. des septièmes, oui. des huitièmes. Oui. Je ne peux pas le faire à part deux, trois trucs. Mais... Donc ça, il n'y a que au piano. Donc là, j'ai mon côté classique. À la guitare, ça va être une autre énergie. Ça, je veux... Tu vois, quand je prends ma guitare, comme je suis pas guitare, je vais faire... C'est plus Kravitz, quoi. Eh oui. Tu vois, d'un seul coup, je suis dans une énergie plus rock, euh... plus pop, quoi. Et après, c'est voilà. les accords, tu vois, tu fais des trucs comme ça. Tu, tu fais ça. Et tu... Jeff Buckley, c'est ça. Tu vois, c'est des accords un peu ouverts. Et à chaque fois que tu fais un accord, ça t'influence. Là, c'est blues, là, c'est soul, là, c'est jazz. Si tu fais ça, tu vois Et puis si tu fais ça, c'est soul, ça. Ouais. C'est un peu fort dans le micro. Ouais. Mais, euh, mais voilà, les accords t'influencent, ton humeur t'influence. Tu ouais. travailles la nuit. Moi qui suis un oseau de nuit. Et, oui. Et là, tu te sens seul au monde. Donc puissant, donc ça t'inspire pour trouver les mots. T'as pas de parasites. Euh... T'es avec toi-même, t'es vraiment recentré sur toi-même. Quand il fait nuit, c'est une autre ambiance que le jour.
0: Est-ce que pour toi, l'écriture procède toujours de la même chose intérieurement À 20 ans, est-ce que tu penses qu'on écrit, qu'on compose, pareil qu'à 40
1: Je pense pas. En tout cas, pour les mots, ça c'est certain. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux euh, que j'ai écrits pendant les Cherches Midi. Je me disais « Oh non, je vais pas le faire comme... » Je me disais « C'est pas ça le texte. » Parce qu'on racontait autre chose avec Pierre. Je me disais, ah, bon, allez, je fais un autre morceau, parce que je peux composer 3-4 morceaux par jour. Je me ah, j'en fais un autre. Je les ai retrouvés là pour euh, Alpha. J'en ai retrouvé deux, comme, deux ou trois comme ça. Et ben, je n'aurais jamais su dire à l'époque ce que j'ai pu écrire aujourd'hui. Euh, après, pour la composition, je pense qu'aussi, évidemment, on ne compose pas pareil. Et on a fait un truc très bête avec Pierre quand on était petit. On s'est dit, oh, ça nous fait chier les solfèges et tout ça. Et Pierre, il avait, on avait tous les dernières réflexions, on se disait, mais pourquoi Steve Wonder il ne fait pas les mêmes choses qu'avant qu Pourquoi Herbie Hancock, c'est pas pareil pourquoi il compo... Ou alors d'autres artistes qui faisaient des trucs incroyables, et puis avec le temps, bah, on trouvait ça moins intéressant. Alors, euh, bah ça, c'est parce qu'on se disait, bah, c'est parce qu'on s'embourgeoise. L'embourgeoisement voilà. fait que peut-être tu passes moins de temps, tu te creuses moins la tête, j'en sais rien, je sais pas. Et avec Pierre, on se disait, on ne va pas apprendre le solfège parce que tous les mecs qui vont à Berkeley, ils jouent tous comme des dieux, mais ils jouent tous pareil. Ils ont tous la même technique, ils ont moins de créativité. Voilà, ils ont tous ce truc-là, qui fait que nous, on s'est dit, ben on ne va pas apprendre le solfège. Et on s'est même dit, même si je l'ai appris tout seul un peu le solfège, mais on s'est dit, euh, parce qu'on avait des gars autour de nous qui étaient techniques, comme Mathieu, il était technique, Mathieu, tu vois, il progressait à une vitesse. Enfin, je veux dire, c'est un titan, tu vois, c'est... Et euh, nous, avec ouais, Pierre, on s'est bon, retrouvés tous les deux, on se disait, ouais, c'est pas que ça qui compte. Ce qui compte, c'est la composition. D'où mon amour pour la composition. Mmh. Et on s'est dit, bah, tu vois, les petites billes quand t'es trop de jazzman, peut-être tu l'écris les, tu les pas, les petites billes ou imagine. Il faut être euh, moins fort au piano pour faire ça. Parce que tu dégages, tu vas chercher peut-être plus en toi une émotion. Et... Euh, Sinon, tu fais des trucs jazz, tu fais tout compliqué. C'est comme la technique en studio. Tu, tu fais un morceau à la guitare, c'est simple. Tout le monde dit Ah putain, c'est génial ton morceau. Puis tu arrives en studio, puis tu Ou en studio, ou chez toi, dans ton home studio avec tes maquettes. Et là, tu rentres dans les ordinateurs, le son, et tu perds quelque chose. Donc voilà, c'est sûr que mon père m'a toujours dit euh, Parfois, les maquettes, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la pureté, c'est ce côté euh, comme euh, pur, quoi, qui sort comme ça. Donc avec Pierre, on se disait bah, À force d'entendre leurs leur conneries, non, mais ils avaient raison. Mais on se disait, bon, même si on n'est pas bon en technique, on sera bon dans la compo. Et, et, et garder ce, cette innocence, pour revenir à ta question, est-ce qu'on compose avant Est-ce qu'on comprend comme avant avec le temps Non, sauf que moi je me suis toujours dit, si j'ai la même technique, si je ne progresse pas, et si j'ai si au moins l'amour de la composition, quand j'aurai 50 ans, je composerai comme quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire garder toujours cette, cette innocence que j'ai toujours d'ailleurs. Et parce que ça m'a nourri, à force de me répéter, bah c'est vrai que je suis un enfant dans ma tête. Et dans la composition, je veux garder cette même pureté, ce même truc, euh, ce premier jet. Alors c'est vrai que j'ai vu mon père travailler beaucoup en studio pendant des heures, des, sur trois mesures, ce qui rendait fou tout le monde. Et puis je, je passe, vu que je pourrais dire plein de trucs. Mais, et puis avec Mathieu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, tu te fais tout d'un seul coup qui va à fond tout de suite si ça tient, ça tient, si ça tient pas on passe à autre chose il a, il a... donc j'ai vraiment deux écoles j'ai l'école euh, où j'aime bien d'abord travailler très très vite euh, d'abord je travaille très vite et après quand je vois mon père bosser les gens ils disent Mais pourquoi il met du temps comme ça et, et, et je sais pourquoi je sais pourquoi il met du temps parce que j'aime aussi sa manière de travailler son approche et j'aime aussi mon approche moi je travaille très très vite et, et quand j'étais avec Mathieu là, il, 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 il pousse dans les retranchements J'adore aussi, parce qu'elle est obligée de sortir quelque chose de, de, auquel tu ne t'attends pas. Et voilà.
0: Oui, il y a toujours cette idée, finalement, à un moment de sortir, sortir un album. C'est à la fois toute cette idée en gestation, que tu fais éclore. Après, il y a la phase d'arrangement, de studio, de mastering. Et puis, ça sort. Comme un, un peu un adolescent que tu accompagnes, puis tu lui laisses vivre sa vie. Est-ce que cette phase, elle est difficile de sortir de sortir une œuvre achevée
1: Bah, c'est-à-dire que je... Bon, avec les Cherche-Midi, évidemment, on a commencé à faire des trucs et tout ça, donc on a sorti des albums et il y a une excitation, mais plus t'approches du, du moment du jour. Euh, D'abord, tu sais que tu peux plus rien faire. Une fois que c'est fait, c'est mixé, c'est masterisé, tout le monde a sorti l'album, c'est fini. Tu peux pas dire « Attends, j'aimerais bien remonter ma voix, un DB dans c'est donc moi fait, on a fait des erreurs comme ça où tu, tu laisses passer puis après tu le réécoutes et t'as fait une erreur dans l'album et puis ça reste toute ta vie. Donc t'apprends qu'en qu en fait il faut rien lâcher, à, faut rien lâcher, faut rien lâcher. Je sais pas si c'était la bonne réponse mais il faut... Mais c'est
0: ta réponse Non non
1: non, c'est plus ce que c'était comme question.
0: Le fait à un moment de devoir lâcher, sortir, une œuvre achevée. Ah oui, bah tu doutes parce que sur cet album Alpha, dont tu vas nous parler plus en détail, tu nous expliquais que pour certaines chansons, ça allait assez vite dans l'enregistrement avec Mathieu Chédid. Y a d'autres chansons que tu avais déjà composées, que tu avais dans tes tiroirs, que tu as retravaillées
1: Ouais, il ouais, y en a deux ou trois comme ça. Alors je ne sais plus vraiment les... Là tout de suite, là d'un coup, je suis impressionné par ta présence. Hein. Donc <rire> du coup, euh, du coup non, je, je, oui, 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 mais il y a des morceaux que j'ai faits, je dormais chez lui, puis on les a fait comme rien d'élaboré. J'ai commencé à faire le piano comme ça. J'ai fini les textes ici. Euh, sublime, ça s'est fait... Euh, Ici, euh, dans, dans, ce, à cette, dans cet endroit Il y, y a un morceau justement comme Ainsi, le deuxième single Il, est, il a 15 ans Ah oui euh, Par exemple Il euh, y a un morceau qui s'appelle Vertical Il a 15 ans Et j'avais fait un morceau puis euh, J'avais fait ce morceau là Il s'appelait Miracle Et j'étais avec un garçon qui s'appelle Onky Tonkman Grégoire Mahé un guitariste, bassiste, euh, on a fait le, il a fait le pont avec moi du, du morceau, voilà, cou couplet, refrain, couplet, refrain, pont, cou refrain. Donc il a fait ça avec moi, il avait 15 ans ce morceau-là, mais c'est avec Mathieu, j'ai tellement de morceaux que je me disais... Parce qu'à un, voilà. un moment, quand t'as fait deux morceaux c'est bien, et puis à un moment on s'est dit, bah oui c'est un truc de l'espace, donc après il fallait trouver des morceaux qui collent avec cette idée d'alpha.
0: Raconte-nous un tout petit peu, euh, en quelques mots, euh, l'idée d'alpha.
1: Bah, J'avais ces morceaux-là, et puis j'aime la science, et puis avec Mathieu, je lui parle tout le temps des planètes, euh, je lui dis tout le temps que je crois aux extraterrestres, ah, j'ai des copains, je leur dis ça, ils font « Ah oui, tu crois aux extraterrestres ?»« Ouais, bah, on va y aller, on va y aller, tu vois. <rire> » Puis Mathieu, tu lui dis euh, « bah, Je crois aux extraterrestres. Ah bon »« Ah bon, ouais, c'est vrai, ah ouais, pourquoi alors ?» alors, et là, et là, Dans ce coup, il est intéressé, tu vois, tu lui parles des étoiles, tu lui parles de la constellation d'Orion, par exemple. Et là, il adore. Et puis, euh, on fait la corrélation avec tout. Il y a Parce que tout est un peu lié. Donc, euh, et puis, il adore ça, Mathieu. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, on est parti. Il me fait, ah ouais, en fait, c'est l'espace. Donc, euh, rapport des sciences et vie. Donc, suis revenu avec des sciences et vie. Et là, on a commencé à trouver des thèmes, euh, des trucs de dingue. Alors, je ne sais pas si je peux dire qui est cette personne qui est descendue en studio, mais qui m'a dit, euh, avec Mathieu, un, un matin, ils sont descendus tous les deux. Ils ont fait, attends, on n'a pas dormi de la nuit. Attends, le projet, ça va être génial. Tu vas t'appeler Alpha. C'est là où est né ce conte. Et c'est là où est né. Euh, c'est là où on a corrigé Émilie. On a commencé à se dire, attends, mais oui, alors on ne peut pas le dire comme ça, on va le dire comme ça. Donc c'est tout de suite, comme on savait que c'était en l'espace, bah, on s'est dit, bah c'est devenu, euh, euh, tu vois, genre euh, un truc genre. Euh Sur ma
2: réserve d'oxygène, la stratosphère me ramène.
1: Tu vois mm -hmm. Et avant, c'était un autre texte. Mais comme on s'est dit, ah bah ben non, maintenant c'est alpha, t'es un mec de l'espace, ah oui, t'es le nombre d'or, ouais, d'accord. Attends, on peut pas dire ça comme ça, donc on va faire, euh, bah, sur ma réserve d'oxygène, la stratosphère me ramène à tes yeux sur la Lune. Voilà. Et ça rejoignait cette histoire d'alpha et d'oméga. Et alpha, bah, c'est le commencement de tout, et oméga, c'est la fin. Donc c'était, euh, dans ce coup on a créé notre histoire, tous les deux, comme ça. Euh, et puis c'était devenu très très évident euh, qu'il fallait, à un moment aussi, qu'il fallait qu'il y ait une fille qui vienne poser une voix, qu'il y ait une touche féminine, une touche sensuelle, euh, que ce soit pas trop, que je ne sois pas tout seul. Enfin, tout est né comme ça, le costume, la bande dessinée, le... euh, et puis ça allait bien, parce que Mathieu, tu as vu, il met des costumes, des trucs, il a cette enfance en lui. Moi, quand je vois Mathieu euh, sur scène, euh, c'est comme s'il était un être imaginaire. Il te fait du bien. Quand tu vas voir les artistes en général, si tu choisis d'aller les voir, même quand c'est une surprise, tu es heureux, ça te fait du bien. Tu sors de ton quotidien. Et là, Mathieu, je peux aller les voir 100 fois de suite. Il euh, y a toujours quelque chose, de, chaque soir, c'est jamais pareil. Quand je vais voir ma, Alain Souchon, mon père, qu'on qu allait voir tous les soirs, évidemment, c'est jamais pareil. Le public n'est pas le même que le mercredi, que le vendredi, que le samedi. Euh, voilà. Donc, du coup, tu vis des moments euh, comme ça. Et Alpha, c'est. C'est tout ça, c'est ça.
0: Alors, j'ai envie qu'on parle plus spécifiquement des aspects techniques de ton single, Ainsi, qui va bientôt sortir. Tu me disais, la première version que tu as travaillée avec Mathieu, ouais. dans un premier temps, les éléments d'arrangement étaient différents, ah et oui. même les textes étaient différents.
1: Ah oui, c'était différent. D'abord, la première version d'Ainsi, elle ressemblait... Alors, Parfois, j'ai la voix de mon père. Selon la tonalité, tu vois. Et c'est un morceau, il était vraiment très pop.
0: Tu veux qu'on écoute un petit morceau?
1: Ah bah avec plaisir. T'as cette version là?
0: Alors j'ai, ouais, oui, ouais, j'ai tout. <rire> si loin sur le
2: rebord.
1: Ah oui, tu vois déjà ça monde, commence pas pareil.
2: Elle plonge son être dans la douceur d'être au monde avec moi. Un carillon. Déclenche réservoir dans son âme une vague alarme. J'efface ses larmes, elle se perd dans mes doigts.
0: Ainsi,
1: elle. Vient tu vois, c'est Plus militaire.
0: Alors là, effectivement, on entend une batterie, effectivement assez militaire.
1: Alors on entend une. Ouais, on, ent on entend une batterie assez militaire. Alors ça, c'est une version qui, qui est proche de, la, de la, la définitive, la dernière version. Mais il y avait une batterie militaire. Mais, mais, et, 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 et ça, c'est parce que bah, dans l'histoire, Oméga elle détruit les mondes et Alpha, lui, c'est le nombre d'or. Puis il est sur les planètes, il favorise la vie, tout ça. Donc je racontais... Qu'Omega, là, dans l'histoire, on s'est rencontrés, on est ensemble, on est sur Terre. Mais il y avait ce côté un peu militaire, parce qu'en elle, c'était un peu dur. Et en fait, euh, alors ça, tu vois, on est. Alors ça, c'est la troisième ou quatrième version. Et là, on s'est dit, il faut changer l'arrangement. Et, et, et alors ça nous, a, ça nous a fait de la peine. Mais on sentait qu'il y avait un truc qui n'était pas. Les fringues, c'est ça, les arrangements, c'est. Il faut, il faut écouter aussi ce qui se dit dans le texte. Alors, comme on a changé le texte. Ça nous a permis d'avoir, de se retrouver avec Mathieu encore une fois en studio et de faire un... la batterie. Et maintenant, la dernière version, c'est plus à la Tony Allen.
0: On en écoute un petit morceau
1: On écoute un petit morceau. Quand
0: elle se perd au bout
1: du
2: monde Elle plonge son être dans la douceur d'être Un monde avec moi Et oui, les textes ont changé.
1: Ah oui, les textes changent. Des fois c'est au monde et des fois c'est un, un monde Et ça veut pas dire la même chose C'est euh, ouais. Dans
2: son âme Une vague J'efface ses larmes Elle s'oublie Dans mes bras Ainsi
1: C'est comme ça.
2: Elle rayonne ainsi
1: C'est plus dipf quoi
2: Je frissonne ainsi Parce que j'aime la dipf Papillon
1: et Là c'est plus une batterie moins militaire, plus à la Tony Allen. Ton c'est plus rebondissant voilà. tu Tony Allen qui, qui nous a quittés. nous a grand batteur africain.
2: À mmh. dans
1: mes et euh, du coup bah, et, et là bah, tu vois là, on s'est retrouvés, on était très embêtés parce qu'on avait fait beaucoup de versions
2: la mmh. et
1: là on n'avait plus le temps. Là, on bloquait, on, on, on bouclait l'album. Donc, je suis allé chez, je suis allé chez Mathieu à Lumière. On est, et puis, à un moment on tournait. C'était bien, c'était bien. C'était pas si bien. Il y avait un truc qui nous manquait. Et on s'est dit avec Mathieu, on s'est dit :« attends, il faudrait peut-être une batterie plus légère. » à la Tony Allen. C'est plus chaloupé.
0: Joué... C'est beaucoup plus chaloupé dans, dans un premier temps. C'est plus chaloupé.
1: Et on a joué en live avec Lorenz, le batteur de Mathieu et, Bref, et Brad. Vraiment. Ouais. Oui,
0: des très, très bons musiciens. Très bons
1: musiciens, ils sont beaux comme jamais, ils sont super. Et tu vois, Brad, il est rock. Et, euh, et donc, euh, il a joué sa, sa basse d'une manière rock. On, est, on a joué en live pendant. Donc, j'ai refait le piano, il euh, y avait euh, Laurence à la batterie. Et puis, dès qu'on l'a fait en live, tout de suite, on s'est fait. Ah, mais ben, c'est la bonne formule. En tout cas, il ne faut pas se priver. Moi, ça, voilà, c est, c est... Mon père, il est vraiment euh, quelqu'un de, de très, très, très perfectionniste. Et du coup, il m'a toujours dit, il faut vraiment aller au temps qu'un album, il n'est pas pressé, tu ne le sors pas. Mais maintenant, là, j'ai vraiment envie de défendre mon truc. Et puis, Alpha, c'est vraiment un conte, une odyssée, c'est presque une comédie musicale. Donc, j'ai... Et euh, bon, je le dis à toi, mais il y a Alpha, mais il y en a un autre derrière. Parce que <rire> je ne devrais pas le dire, mais il est prêt, il est prêt. Et je ne dirais pas le nom de cet Alpha. Mais voilà, comme c'est un conte, il y a 10 morceaux, avec 3 morceaux en bonus, bah, il, y a, il y a 12 autres morceaux qui sont déjà prêts, qui vont raconter l'histoire d'Alpha, vraiment, une, une autre, un autre angle d'Alpha, qui est plus mmh. sur l'écologie, qui est plus euh, sur. Il y des thèmes qui te touchent. bah oui, parce qu'avec Alpha, tu peux parler de tout. Tu peux mmh. parler d'amour, tu peux parler des planètes, tu peux parler euh, du cosmos, mais tu peux parler euh, des animaux, tu peux parler du nombre d'or, de la suite de Fibonacci, tu peux parler de tout, de... puisque, euh, voilà, après je raconterai un peu plus tard, peut-être c'est si une autre fois je raconterai qui est Alpha, et du coup, euh, il... il inspire les mondes, donc après, moi, comme je suis Alpha, bah, je, peux, je te dis, c'est un cadre génial, je peux parler de tout. Je peux... Je peux parler des fourmis, je peux parler de tout, c'est génial. Non, mais avec Mathieu, on se marre bien.
0: Avoir toutes ces choses à dire, euh, tous ces sujets sur lesquels tu aimes t'exprimer en chanson, c'est toujours une chance ou parfois ça peut être un peu un fardeau
1: Non, c'est une chance, c'est génial. En plus, maintenant que j'écris je, 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 mieux qu'avant, euh, qui était plutôt... Perçu comme une douleur pour moi. Parce que c'est vrai que j'avais un mauvais. Enfin, j'avais tonton Alain Souchon. Pour lui, euh, le texte, écrire, c'était une douleur. Tu vois, il fallait qu'il fasse le tour de Paris pour trouver une phrase. Tu vois. Puis à un moment, il arrivait. Il disait Ah, mais j'ai trouvé Voilà, c'était dingue. Donc, euh, alors que pour moi, je me disais Voilà, ouais, c'est un auteur, il écrit. c'est pas une douleur, c'est compliqué. Mais non, c'était une douleur. Et après, ben, c'est vrai, quand j'ai appris à écrire, moi, c'était une douleur. Euh, D'écrire. Euh, et maintenant, c'est une joie. Parce que maintenant, j'ai l'habitude, ah, j'ai compris, je sais, je sais comment euh, articuler tout ça. Et, 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 euh, et parfois, il faut faire des compromis, pareil en texte, hein, parce que t'écris pas un roman. T'écris pas 200 pages, écris, euh, écris euh, deux couplets, euh, deux refrains qui se répètent peut-être. Euh, et un pont, donc il faut tout dire en 3 minutes 15. Donc le choix des mots, le poids des mots... Le poids de la lecture est très dur. Et donc, ça, quand tu es entouré de, dans ta tête, déjà de Gainsbourg, de Bachung, euh, de Berger, d'Alain Souchon, de Higelin, de je sais plus qui et je sais plus quoi, de Véronique Sanson, de... bah, tu peux pas écrire, euh... tu peux pas écrire de la merde et même quand c'est bien bah tu tu jettes à la poubelle et parfois quand tu écoutes la radio aujourd'hui mais c'est ça a été de tout temps et tu te dis euh, Gainsbourg il aurait jeté cette chanson.
0: <rire> mmh. Déjà je te remercie pour cet entretien.
1: Je sais pas s'il était bien, je sais pas. Mais oui,
0: il était super. Tu
1: m'impressionnes
0: euh, ah, Ariana. Ah mais tu m'impressionnes également. Voilà, on va s'envoyer des amabilités. Oui, on est impressionné. <rire> C'était le premier numéro d'artiste avec Julien Volzi. A très bientôt pour un prochain épisode. Artist trip.